ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר, והיום נמצא איתנו אלעד שגב, אז קודם כל איזה כיף ש... שאתה כאן, ושאני כאן. אז באמת היום רצינו לדבר קצת על הנושא של יצירתיות, שזה נושא שאותי בתור מנהלת מוצר מאוד מאוד מעניין. זה משהו שאני אישית מרגישה שאולי זה דווקא נקודת החולשה שלי, ובגלל זה מעניין אותי לדבר איתך על זה. אז קודם כל בואי ננסה להבין טיפה מה זה בכלל יצירתיות. יש המון הגדרות ליצירתיות, אני חושב שיש קרוב ל-215 הגדרות אקדמיות שונות ליצירתיות. אבל יש משהו אחד שהוא משותף לכולם, אני חושב ששני היסודות ליצירתיות הוא זה שזה יהיה משהו חדש ובעל תועלת. זאת אומרת, הוא חייב לענות על שתי הדרישות האלה כדי שהוא יהיה יצירתי. שזה לא טריוויאלי, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לכל דבר חדש שאנחנו רואים כמשהו יצירתי, ילד מגיע הביתה עם סיור, וואי, איזה יופי, זה כל כך יצירתי. אבל לא כל דבר חדש ויצירתי, הוא חייב להיות גם לענות על הדרישה של בעל תועלת. וואלה, זה, זה מאוד מתחבר לי דווקא, בעיקר לנושא של מנהלי מוצר. כאילו, בתור מנהל מוצר אתה באמת צריך גם להמציא משהו חדש, זאת אומרת, משהו שנגיד המתחרים שלך לא עושים, או שמי שאיתך בשוק עדיין לא, עדיין לא הגיע אליו, או עדיין לא פיצח אותו, ומצד שני, משהו שהמשתמשים שלך... יצטרכו אותו, זאת אומרת, משהו שיביא תועלת. נכון, וזו שאלה מה זה תועלת, צריך לחשוב על... יש אוסף גדול של תועלות, יכול להיות תועלת מבחינת משתמש, מבחינת תהליך, מהירות, איזשהו משהו חדש שהוא מועיל למישהו. זאת אומרת, אם תעשי משהו, אני חושב אפילו על צלצול הטלפון שהוא בלי צליל, זה על גבול הבלי תועלת. לגמרי. באמת אחד הדברים שאותי אישית מעניינים זה כאילו אוקיי אומרים יצירתיות וזה משהו מאוד ככה גדול ואתה מלמד נגיד ילדים או הורים לעשות את הילדים שלהם יותר יצירתיים. אני עובד, אני עובד האמת עם, עם כל מיני גורמים, אני עובד עם בתי ספר, עם ילדים, עם מורים, עם הורים ואני עובד עם ארגונים כי בעצם ראיתי שיצירתיות בגדול היא אותו דבר, היא, היא, היא אותם עקרונות שנכונים לילדים, נכונים לנו כהורים, נכונים ל... ארגונים ביטחוניים, הם נכונים לכולם, ואם ניקח את היסודות האלה ונדע לגזור מהם את המשמעויות לארגון שלנו, למשימה שלנו, למטרה שלנו, אז היסודות הם אותם יסודות. בסוף היישום חייב להיות שונה לגמרי, כמובן. כן, כי אני, נגיד בתור מנהל מוצר, אחד הדברים שאתה נדרש לעשות זה מצד אחד להיות מאוד יצירתי ולהמציא מחדש את המוצר או את הרעיון או זה. מצד שני, אתה צריך לעשות את זה בתוך מסגרת מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, המשתמשים שלי בסופו של דבר צריכים משהו. זאת אומרת, זה לא שאני יכולה עכשיו להמציא איזה חללית שתעוף לחלל. וואו, את נופלת לנקודה נורא נורא מהותית. כל האנשים שמתעסקים וחוקרים יצירתיות, ממש לא אוהבים את המושג לחשוב מחוץ לקופסה. הוא הומצא בגדול, אני חושב שזה היה 1953, כשהייתה איזו חידה עם תשע נקודות, שצריך לחבר את כל הנקודות בארבעה קווים ישרים. אוקיי. Okay. ואז היה המושג Think out of the box. ומכאן נכנס המושג לחשוב מחוץ לקופסה, כשבעצם היום כשאת קוראת את כל המאמרים, את כל המחקרים, מדובר על איך לחשוב כן בתוך הקופסה. אני, אני יכול לתת לכם דוגמאות, אם תנסי לבוא לארגון, ותנסי לעשות משהו מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת, מחוץ לכללים, זה פשוט לא יעבוד. לא הארגון, הוא לא יודע איך לבלוע אותך, הלקוחות לא ידעו איך להשתמש בזה, זה בעצם, זה לא עובד לפי הכללים, אין מה לעשות עם זה. הרעיון הוא איך אתה עובד בתוך הקופסה, איך אתה פועל בתוך הכללים, בתוך הרגולציה. עכשיו, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים זה לזהות מהם הכללים. הרבה פעמים אנחנו מטילים על עצמנו הרבה יותר כללים ממה שבאמת יש. אנחנו לא רואים שיש לנו הרבה יותר אפשרויות. אז הרעיון הוא כן לזהות מה הקופסה. כן להגדיר, ממש לעבוד קשה ולהגדיר מהם הכללים של המשחק שלנו, וברגע שאנחנו יודעים את הכללים, 
וואו, אז אפשר לעשות המון דברים. כן. זה מתחיל מהכללים. זהו, כי הכללים מצד אחד מאוד מאוד חשובים, מצד שני זה מה שעלול להביא אותנו דווקא להפך מיצירתיות, זאת אומרת לקיבעון כלשהו. אני, אני יכולה לתת דוגמה באמת מהעבודה שלי, מאחד המוצרים שיצא לי לעבוד עליהם. ובאיזשהו שלב בעצם הבנתי שאני, במקום לעשות משהו שהוא בתוך הכללים אבל הוא חדש, אני דווקא הולכת כל הזמן לדברים הישנים, למשהו שהוא דווקא המוכר והידוע, ודווקא מוצאת פתרונות שהם... פתרונות שכבר קיימים, אבל אולי הם לא הכי מתאימים למה שאני מנסה להמציא. את אומרת בעצם שאת חוזרת לרעיונות הישנים. כן. ובעצם מה שאת אומרת זה שאת חוזרת לדברים המוכרים והקלים, וזה כהנמן אמר שהמוח שלנו עצלן, הוא יעשה הכל כדי לא להתאמץ. עכשיו אני חושב שחלק מהאתגר זה כן לראות איך כן להתאמץ, איך לא לחזור לפתרונות הישנים והמוכרים, איך לא לחזור לשגרה, כי זה בעצם השגרה. להכיר את אוסף הפתרונות, אנחנו מכירים בדרך כלל לכל בעיה אוסף של איזה ארבעה פתרונות אפשריים, ואנחנו תמיד ניגשים לאחד מארבעת הפתרונות. עכשיו אם תיכנסי לכל ישיבה, זה לא משנה מה המשימה, ויעלו בעיה שצריכים סיור מוחות, שגם זה אנחנו יכולים לדבר, אני יכול לנחש מראש מה יהיו ארבעת הרעיונות הגדולים שיעלו שם, וכנראה יקחו את אחד מהם וילכו איתו קצת יותר קדימה. בדרך כלל בסופו של דבר אנחנו מתכנסים לרעיונות המוכרים, ואנחנו לא מנסים לעשות משהו חדש. והשאלה הגדולה היא איך יוצאים מהמקומות הכל כך מוכרים וכל כך שגרתיים אלא למשהו חדש. עכשיו, זאת השאלה של יצירתיות, איך אנחנו גורמים לעצמנו, איך אנחנו מייצרים סביבת עבודה שמאפשרת לנו לעשות דברים חדשים. אז אני חושב שזה מתחיל בסיור מוחות. שנכון עושים בכל מקום סיור מוחות? לגמרי. ומה הכללים לסיור מוחות? כל אחד מעלה את הרעיונות שלו, ובלי ביקורתיות. כן. הסיור מוחות, אם אני זוכר נכון, זה רעיון שעלה בשנת 57, זה היה סמנכ"ל בחברת פרסום, הוא ניסה להבין איך יכול להיות שהעובדים שלו מאוד יצירתיים. והוא יצא עם ספר שמדבר על סיור מוחות, והוא הסביר שזאת הסיבה שהעובדים שלו יצירתיים. אני חושב שתוך שלוש שנים כבר יצאו מחקרים שהראו שהשיטה לא עומדת במבחן המציאות, <laughs> אבל הוא היה סמנכ"ל פרסום ושיווק, והוא עשה שיווק מאוד טוב לדבר הזה, וכולנו למדנו את זה. עכשיו כשבודקים מה התוצאות בסיור מוחות, לעומת אם תיתן לכל בן אדם בנפרד בקבוצה לפתור את הבעיה, מגלים שמקבלים תוצאות הרבה יותר טובות אם כל אחד פותר לבד הבעיה מאשר בסיור מוחות. וואו, זה סופר מעניין. כאילו זה ממש עובר מיתוס של... זה לגמרי. זה, זה לגמרי שעובר מיתוס. כל הישיבות האלה שאנחנו עושים כולנו, וכל אחד מעלה רעיון, ובסוף בוחרים את הזה, זה... אתם נפלים לרעיונות בינוניים. תמיד. זה, זה כאילו, זה הממוצע, יש לזה הרבה מאוד סיבות, אבל יש לזה גם פתרון. ונגיד אחד הדברים שמוצאים שהוא מאוד מאוד יעיל, נקרא סיור התכתבויות. והנה כבר טיפ איך, איך לעשות משהו חדש. במקום לעלות בעיה שכל אחד יזרוק רעיון, שדרך אגב הבעיה בזה בעיקר היא שרוב האנשים לא מדברים, ובקבוצה כן. של שישה אנשים, שזה צוות לא מאוד גדול, יש בדרך כלל שניים דומיננטיים שהם לוקחים 80% מהזמן, אנחנו מאוד נמנעים מלהציע רעיונות. אז מה שעושים במקום לזרוק רעיונות לאוויר, זה שמים חבילת דפים על השולחן, מישהו מגדיר את הבעיה כמו שצריך, וכל אחד לוקח דף, רושם רעיון לפתרון ושם בצד. סיים, לוקח עוד דף, רושם עוד פתרון. נותנים לזה עשר דקות, ממש עשר דקות עכשיו, לא מדברים, לא מתייעצים. שקט עשר דקות. ואחרי עשר דקות, כמות הרעיונות שיש היא מטורפת. אז מה שאפשר לעשות זה להדביק את כולם הלוח, וכל אחד עובר על הרעיונות, ומסמן בווי את הרעיונות שהוא אוהב. עכשיו לא צריך להגביל אותו לכמה, הוא פשוט אוהב, הוא שם בווי. האמת שאפשר אפילו קצת קודם, לפעמים יש רעיונות מאוד דומים, לקבץ אותם ביחד, ואז זה עושה את העבודה קצת יותר קלה. ואז בעצם עשינו את השלב הראשון ביצירתיות, שזה השלב של החשיבה המסתעפת. אם אנחנו רוצים רעיון טוב, כדאי מאוד שיהיו לנו הרבה מאוד רעיונות. 
אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, השגנו המון רעיונות. כן. אנחנו מגיעים באמת לעשרות רעיונות בעשר דקות, ואז אנחנו מתחילים ממצה הרבה יותר עשיר. השלב השני, בכלל ביצירתיות, זה חשיבה מתכנסת, זה איך אני אוסף את הרעיונות ומסנן את הרעיון הטוב ביותר ומפתח אותו. זה שני שלבים, אני צריך לסנן, ואחרי שבחרתי אותו, אסור לי להתאהב בו, אני חייב לפתח אותו, כי הרעיון הראשוני הוא בדרך כלל לא מספיק טוב. וזה השלב שהקבוצה מאוד מאוד טובה בו, היא מצוינת בלסנן רעיונות, היא יודעת מה עובד, מה לא עובד, כל אחד יש לו נקודת מבט אחרת, ארגונית, מערכות מידע, כל אחד, זה לא יכול לבוא זה. ובוחרים משהו כמו חמישה רעיונות ש... שקיבלו הכי הרבה ויים. ובעצם עשינו סינון ממסה מאוד גדולה לחמישה רעיונות, ואז על החמישה רעיונות האלה מדברים. בעצם כבר יש אג'נדה לישיבה, מדברים על חמישה רעיונות, מנתחים אותם, לפעמים הרעיון הוא לא לגמרי עובד, אבל יש בו יסודות מאוד מאוד מעניינים, ואז הקבוצה יכולה לפתח אותו למשהו חדש. והנה שיטה איך לייצר רעיונות חדשים בארגון, וזה תמיד עובד, זה מדהים. זה, זה תמיד מדהים, עובד. זה גם... כאילו מצד אחד אני חושבת זה גם כזה גורם לאנשים שבאמת הם יותר דומיננטיים בדיבור להיות ככה חלק מהכלל, זאת אומרת כל אחד מציע רעיונות באותה מידה, גם גורם לאנשים שבדרך כלל לא מדברים או נמנעים מלדבר להציע את הרעיונות שלהם, זה ממש מגניב. זה, זה מדהים, ו, וכשאני עובד עם קבוצות, וזה לא משנה אם זה תלמידים או מקומות עבודה, בדרך כלל אני עושה איזושהי הרצאה קודם, ואתה רואה מי האנשים המאוד שקטים שאתה לא שומע אותם שיושבים בצד, וכשנותנים את הדפים, בדרך כלל אחד השקטים האלה מתחיל לייצר רעיונות בקצווים מטורפים, כן. ואנחנו פשוט מפספסים, זה האנשים המופנמים שאנחנו מפספסים אותם לגמרי, מפספסים את הרעיונות שלהם, והנה הזדמנות לקבל עוד... לגמרי. פעם קלטתי שאנשים שמופנמים הם יותר יצירתיים בגלל שהם כל הזמן מתבוננים, כאילו בגלל שהם לא לוקחים חלק בסיטואציה, יש להם כאילו יותר ראייה, הם יותר צופים, לא יצטרך להגיד את זה. ואז עולה עוד פעם השאלה, מה זה יצירתי? האם יצירתי זה השלב שהעליתי רעיון מאוד יפה? או יצירתי זה שעשיתי איתו משהו. בגדול, במחקר מחלקים את ה... יש מין מישמש כזה אצלנו, של שלושה מושגים של רעיון, או דמיון בעצם, זה הדמיון, היצירתיות והחדשנות. עכשיו, גם לאלה יש המון המון הגדרות, אבל הגדרה שאני מאוד נוח לי לעבוד איתה, היא שדמיון זה כל מה שיש לנו בראש. כן. זה שאת יוצאת לך להליכה, נוסעת באות מלא, כל מיני רעיונות ופנטזיות. את יושבת בבית קפה עם חברה ומדברת על איזה רעיון אדיר שיש לך, זה שייך לעולם הדמיון, אין פה שום דבר יצירתי. השלב היצירתי הוא הרבה הרבה יותר קשוח, הוא בעצם דורש ממך להתמודד עם המציאות, עם לקוחות, עם מתחרים, עם סביבת עבודה, עם מערכות תקשורת, עם אין סוף דברים שיכולים להגביל אותך. וזה השלב של היצירתיות, זה להגיע למוצר הראשון שעובד, והוא אפקטיבי, ומישהו יכול להשתמש בו ובאמת ליהנות ממנו. כן. יש לך עוד טיפים באמת לאיך אני עושה את זה, אולי דווקא באמת לא בקבוצה, לא יודעת, לפחות אצלי רוב העבודה, אני מניחה שגם אצל עוד מנהלי קבוצה, רוב העבודה היומית זה עבודה של אני מקבלת איזשהו פיצ'ר, איזושהי יכולת בתוך המוצר. ואני צריכה לפתח אותה. אני צריכה קודם כל לבדוק מה המתחרים שלי עושים, ואחרי זה לבדוק מה אולי כבר כן עושים בתוך הארגון, ואז ככה להגיד, אוקיי, מה הצרכים של המשתמשים שלי, והנה, זה הרעיון שאני מציעה. שזה מאוד בתוך מסגרת לדעתי. לא, זה בסדר, יצירתית תמיד בתוך מסגרת. מזה אני לא מוטרד, אני רק אומר שהמשפט הראשון היה בעייתי. ביקשו ממני לפתח איזשהו פיצ'ר. אני חושב שההתחלה לא צריכה להיות בצריך לפתח פיצ'ר, אלא להתחיל להבין איזושהי תמונה כוללת, איזשהו צורך. למה בכלל אני עושה את זה? יכול להיות שלא הפיצ'ר הוא הכלי שלי, יכול להיות שיש לי כלי אחר לגמרי שסוגר את הפינה הזאת. 
לגמרי, כן, אולי המילים הנכונות, הם לא ביקשו ממני לפתח איזשהו פיצ'ר, אלא יש צורך שהמשתמש העלה. או, יופי. ואני צריכה למצוא לו פתרון, הנה זה יותר טוב. נכון, וברגע שיש צורך, אני הייתי משקיע קודם כל זמן בלהבין את הצורך. להבין מה זה הצורך הזה, למה הוא צריך את זה, למה הוא משתמש בזה, באמת העבודה להבין את השאלה, היא בדרך כלל 90% מהפתרון. באמת, להבין לעומק את השאלה, להבין לעומק. למה הוא צריך את זה, מאיזה סיבות, מה הכלים שעומדים לרשותו, מה הוא יודע, מה הוא לא יודע. וברגע שמבינים וחופרים לעומק, בעצם אנחנו כבר מתחילים לעשות שלב של העמקה. וזו עוד דרישה שיש ביצירתיות, אתה חייב מאוד מאוד להעמיק במשהו כדי להבין אותו, ורק כשאתה מבין אותו לעומק, אתה תוכל לבוא עם פתרונות. מה שאומר ש, שזה לא לבוא ולכתוב פיצ'ר, זה לחקור פיצ'ר, להכיר את כל הניואנסים של הקוד, של אני, אני לא יודע באיזה כן. תחום זה אומר, לפעמים זה נושאים של UI, ולמה זה לא עובד, ולמה הם לא עושים לוגאין, או אני יכול לתת לך דוגמה, את יודעת, נכנסים, אני רוצה לקנות ספרים הרבה פעמים, וכשנכנס לאתר שמבקש שאני אתחיל לעשות שאני משתמש, אני ישר עוזב אותו, למרות שהאתר השני יותר ריק, אין לי כוח לזה. כן. אז צריך להבין את הדברים לעומק, מאיפה זה בא, ברור לי שיש לזה כל סיבות, ואז אפשר לגשת ולפתח. אני, אני אתן לזה כמה דוגמאות באמת, כי בסופו של יום כשאנחנו מסתכלים על יצירתיות, בא מתוך אנשים שמגיעים מתוך הארגון. אנשים בתוך הארגון, אנשים שיודעים, אנשים שנחשפו, הם בעלי הידע. Okay. אז, אז הידע הוא שלכם, ואין אף אחד יותר, יותר טוב מכם, ובאמת החפירה והעמקה, זה המתכון ל, ליצירתיות. כן, אבל כאילו, אוקיי, זה השלב הראשון. זאת אומרת, הבנתי את הבעיה של המשתמש. אני עדיין יכולה לברוח לכל הדברים המוכרים. זאת אומרת, איך אני, איך אני מונעת מעצמי, אחרי שהבנתי את הבעיה ואני מכירה את הארגון, ודווקא אולי בגלל שאני מכירה את הארגון, אני הולכת לדברים שכבר עשו, ולדברים שכבר מוכרים בתוך הארגון, אז איך אני מונעת מעצמי? נכון, זה? נכון. אז זה, זה גם עניין של הספקים. אז נגיד אני ביום-יום שלי, אם יש, יש משימות שהן מאוד שגרתיות, ואין לי שום סיבה ללכת לפתרונות הישנים, כי הם טובים והם עובדים נהדר, אז אותם אני משתדל לעשות בצורה יעילה ומאוד מאוד מהירה. אני כן משתדל לבחור חלק מהמשימות, להגיד, טוב, זו משימה עם פוטנציאל. ואז אני אומר, אוקיי, איך אני מתמודד איתה היום? ואז אני שואל את עצמי, אם היא הייתה גדולה, לא, לא ב-20 אחוז, כי ב-20 אחוז אני אעבוד טיפה יותר קשה ואני אצליח, אם היא הייתה יותר גדולה פי 100. ואז פתאום אתה אומר, רגע, כל הפתרונות שיש לי לא עובדים. ואז אני ממש משקיע זמן בלחשוב אם היא הייתה גדולה פי 100. פתאום הארגון גדל פי מאה, יש לו פי מאה יותר לקוחות, העומס על הרשת, משהו גדל כן. פי מאה, אז אתה אומר, רגע, אם זה גדל פי מאה, אני צריך להתחיל לחשוב על דרך אחרת. וברגע שאנחנו הולכים וחושבים על דרך אחרת, ומוצאים אותה, לפעמים הפתרון הזה, שהוא טוב למשהו בסקאלה גדולה יותר, כן. הוא הרבה יותר טוב לפתרון שיש לנו היום. אבל צריך לנהל את הזמן, ואפשר הכל להיות מאוד יצירתי, ואסור להיות מאוד שגרתי. כי השיבתיות היא סכנה. אני חושב שבכלל, אם אנחנו רוצים להיות מאוד יצירתיים, אחד הדברים שאנחנו חייבים לאתגר את עצמנו, אבל בגבולות האפשר. זאת אומרת, אם את יודעת לפתור בעיות מסוג אחד, תנסי להרחיב אותן טיפה, תנסי להגדיל אותן, וזאת דרך אחת להתמודד עם בעיות. כן. זאת אומרת, אם ייתנו לי בעיה שלך לפתור, אני לא יודע. כי אני מבין בזה כלום. כן, אתה לא מכיר, אבל אם ייתנו לי בעיה במתמטיקה, זה אני גם לא יודע. אנחנו דיברנו על החלק של בעצם יצירתיות, שיש לה חלק של חשיבה מסתעפת וחשיבה מתכנסת. האמת שאני קצת מדמיין את זה כמו שושנת ים, שהיא כאילו שולחת את הזרועות החוצה, מסננת, לוקחת משהו פנימה ומעמיקה בו. כן. 
אז אנחנו צריכים באמת לחשוב על, על שני התהליכים ולא לוותר על אף אחד מהם. כשלפתוח את המניפות האלה ולאסוף רעיונות בחברה, בענים, בפגישות, בלקרוא, לראות סרטוני יוטיוב, באמת מלא מלא דברים בלהיחשף. השלב השני הוא שלב שאנחנו הרבה מוותרים עליו בגלל עומס, בגלל מהירות. בגלל שיש לנו מלא משימות ואין לנו זמן לפנות לזה, אבל הוא דורש זמן. כן, וגם נראה לי בגלל שאנחנו מתאהבים באיזשהו רעיון אחד. זאת אומרת, כן, אנחנו... עשיתי את המחקר הזה, ובדק ראיתי מלא סרטוני יוטיוב וקראתי מלא ספרים, ואז יש רעיון אחד שאני כאילו, אוקיי, זהו, נכון, אז יש פה שני דברים. אחד צריך להעמיק, ואני חושב שבזמן של להעמיק, צריך להבין באיזה שלב אנחנו בעבודה. זה השלב שבו אני משתיק את הטלפון, מוציא אותו מחוץ לחדר, ומקצה לעצמי שעתיים, שלוש, שזה מה שאני עושה. ו- ובאמת אני יכול לקחת את הזמן. עכשיו צריך לפנות לזה זמן, זה, זה אתגר, עולם המלא כן. משימות, ו- ולא מסתכל על אימיילים, ולא מסתכל על וואטסאפ, ומתעסק שלוש שעות במשהו. אז זה איזשהו שלב שאפשר uh, להעמיק בו. את דיברת על להתאהב? כן, זה אחת הבעיות הגדולות ביצירתיות, כן. ואני חושב שמה שצריך לעשות זה מהרגע שיש לך רעיון, ממש לבקש מאנשים לשאול, מה דעתכם על זה? מה דעתכם על זה? אני, הילדים שלי, אשתי, שכנים, ההרצאות שאני בונה, אני משתדל, אנשים שישמעו אותם לפני, כן. זה טוב, זה לא טוב, זה אפקטיבי, זה רלוונטי, ולקבל הערות, ולהגיד תודה על כל הערה, כי כל הערה זה נקודת מבט שלא הייתה לך קודם. אז אחרי שחזרתי פנימה, אני יוצא עוד פעם עם זה החוצה, והמטרה היא לגלות את הטעויות כמה שיותר מהר. ככל שאני אגלה אותן מהר יותר, ככה אני אחסוך תקלות בהמשך. לגמרי. אני יכול לתת דוגמה, אם אנחנו חושבים על הסאגווי, לדוגמה, שהוא מוצר מדהים, הוא נכשל לגמרי. ואחד הדברים שהיום בניתוח לאחור רואים, זה שהפיתוח שלו נעשה רק בתוך המפעלים, הם לא יצאו החוצה מעולם. זאת אומרת, הם פיתחו את זה, הם התאהבו במוצר של עצמם, הם יצאו החוצה, הם שיווקו את זה דרך אמזון, כי הם היו אחד השותפים, ואז אנשים שקנו את זה, השאלה הראשונה שהם אמרו, טוב, איפה אני שם את התיק? עכשיו, זאת שאלה שאם הם היו רק עושים איזושהי אינטראקציה עם קהל, הם היו מגלים שיש בעיה. השאלה השנייה שהאמריקאים שאלו זה, איך מבטחים את זה? ולא היה פוליסות ביטוח. Mm-hmm. והשאלה השלישית שהם שאלו, איפה נוסעים על הכביש במדרכה? והם לא ידעו לענות, כי בפארק, כשהם התאמנו עם הסגווי, לא הייתה בעיה כזאת. אז כמה שאתה יוצא יותר מהר החוצה, ומגיב, עושה אינטראקציה, הראשון שנכשל הוא זה שבעצם הוא הראשון שיצליח, כי אתה לומד יותר מהר מהטעויות. בדיוק. זאת הדרך שלנו ללמוד. Okay. וצריך, אני חושב שעוד אחד הקשיים בכלל, זה, זה להפנים את הטעויות אליך, ולאהוב אותן, ולטעות, ולהגיד מעולה יופי, למדתי מזה משהו. כן. אני חושב שבטעויות גם כן, זה, וזה, אני חושב שזה עוד, עוד נקודה, יש כמה סוגים של אנשים. יש אנשים שנכשלים, ואז הם נרתעים, טוב, אני לא יודע, אני לא מסוגל, אני לא אנסה שוב הפעם הבאה, וזה מאוד מאוד מסוכן. ויש את אלה שטעו, אומרים, אוקיי, איך אני לומד מזה, וממשיך למקום הבא. ואני חושב שגם אנחנו כפרטים, וגם כארגון, גם צריכים לאזן את מחיר הטעות, כאילו, אנחנו לא יכולים לטעות במקומות הגדולים. כן, אנחנו לא יכולים גם לטעות כל הזמן, אבל כן. אז זה... אנחנו חייבים לייצר הזדמנויות לטעויות, כדי ללמוד, כי אחרת לא נלמד, אי אפשר. העולם כל כך משתנה, שמה שידעת אתמול הוא לא רלוונטי היום. טוב, אז תודה רבה, אלעד. היה ממש כיף ומעניין. וכיף גדול. תודה. ביי. תודה שהאזנתם ומקווים שנהניתם מהפרק. ספרו לנו בתגובות, מה דעתכם? כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, הירשמו ל-RSS או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת באייטונס ובפייסבוק. תייגו בפרק מישהו שנראה לכם שגם ייהנה מהתוכן. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.